0: Quiero empezar diciendo que yo no tengo los derechos de la música y que tú la puedes encontrar en internet como 936 Hz, Penial Gland, 18, 128. Empiezo diciendo esto porque quería grabar esto para ustedes. Esto que estoy pasando en este momento, este disfrute, este éxtasis, no sé cómo decir lo que acabo de, de pasar pero no quería quitar la música porque estuvo presente en este proceso, estuvo presente en esta sensación
1: y me, me atrapó.
0: Entonces no la quise quitar para grabar el podcast, porque tiene derechos, tiene el copyright. Entonces dije, si grabo algo con esto, podría meterme en problemas. Creo que sí. Entonces quiero aclarar que yo no tengo los derechos de la música y cómo la pueden encontrar en internet y que no la uso con fines lucrativos. La uso con el fin de compartir mi experiencia completamente y que gracias y, y tuvo que ver, o tuvo una parte que ver esta música para lograr esta sensación. Y, y de lo que estoy hablando, de lo que te quiero platicar es que me acabo de poner a fumar marihuana. Acabo de fumar marihuana, de hecho creo, sigo con los efectos y espero espero que cuando esté sin los efectos de la droga, de la hierba. Porque creo que no es una droga, pero bueno, sin cuando ya no los tenga, no arrepentirme de lo que estoy diciendo ahora. Y no arrepentirme porque no lo crea, sino porque... Siento que a veces hay muchas personas aún dormidas y con mentalidad cerrada y que por el simple hecho de que sepan que fumo marihuana o de que la consumo y ahorita explicaré, daré mi justificación, ni por qué me dejen de seguir o me vean diferente o me critiquen. Y aunque yo ya he hablado que, que tiene que valer madre es lo de afuera, que tiene que valer madre es lo externo, sino lo que te debe importar es lo interno, una parte de mi ego aún tiene ese miedo. Ese miedo de ser rechazado por consumir algo que... Ahorita te voy a decir es algo. ¿Sabes? Entonces... Creo que es más esa parte del miedo, esa, esa parte de puta. No me arrepiento, no me voy a arrepentir de nada de lo que voy a decir porque este soy yo realmente, este es una parte de mí. sino este miedo de... Güey, pero va a haber muchas personas, digo muchas como si realmente me escucharan miles, no llego creo que ni a 80 personas que me escuchan como en promedio y por cierto gracias, gracias porque no son números diferentes, es un promedio, eso quiere decir que hay alguien ahí afuera a quien le gusta esto, a quien lo disfruta, a quien le sirve, a quien le ayuda y esta sensación de verga, güey, o sea, uno, cabrón, uno. Cada vez que me escriben por Instagram, cada vez que me mandan un mensaje en TikTok, cada vez que me dejan una reseña de esto, o, o sobre lo que hago, es una satisfacción y una plenitud de qué chingón se siente. Es una ricura y gracias. En serio, gracias porque esta sensación forma parte de mi llenado de mi esencia y que me hace ser cada vez más yo aunque sé que no sería correcto porque depende de algo externo pero no es de algo externo sino de la respuesta de algo interno mío ¿sabes? es el impacto que tengo, es mi forma de ver el impacto y es wow y ni siquiera creo que he tocado el tema de lo que pasó y ya Siento esto que te estoy compartiendo, ya siento esta sensación cuando tú lo escuchas, porque la he sentido, cada vez que escucho a Diego Dreyfus, que es mi top, y cada vez que escucho mis audios, mis podcasts, entrevistas, y escucho a estas personas, cuando tú, tú, tú sientes, ¿sabes qué?, que hay algo ahí, es, has escuchado, has visto algún video en donde un cantante, alguien tiene algo y que te atrapa y que no simplemente es cómo cante, cómo toque un instrumento, cómo baile, cómo actúe, sino esta sensación que te provoca cada vez que ves a alguien que te inspira y que sientes que lo que hace, wow, lo está disfrutando, wow, lo está haciendo sensacional, wow, me está haciendo sentir algo más que solamente la sorpresa de que lo hace bien, ¿sabes? Yo la he vivido, yo la he sentido y, y, y esto de... Verga, güey, que tú también lo sientas por generado por mí. mi ego. Obviamente se vuelve loco mi esencia, mi espíritu, yo. Guau. Wow.
1: Gracias por escucharme. Gracias a los que me escuchan. Gracias por estar aquí. Y...
0: Y creo que la forma más fácil de impactar a más personas es la famosa el famoso marketing de boca en boca de la recomendación de que tú me recomiendes pero no me gusta pedirlo casi no lo hago en mis podcasts porque creo que la recomendación es voluntaria no porque alguien te lo pida creo que cuando tú recomiendas a alguien algo o a alguien es porque realmente te nace no porque eso te lo pido porque cuando te lo piden se siente como a que, hasta que le haces un favor sabes cuando alguien te pide que lo recomiendes te sientes como que le estás haciendo un favor. ¿Por qué? Porque sientes que lo estás ayudando de cierta forma porque él te lo pidió, no porque te naces, ¿sabes? Cuando te naces hacer algo, tú sabes, cuando le has dado a alguien algo de la calle, cuando has aportado algo a alguien que sabes que lo necesita y que no esperas a algo a cambio, esa sensación, tú sabes que es increíble. Entonces, cuando alguien lo hace, cuando alguien me comparte, es, es esta sensación. y No te pido que me compartas, porque quiero que te nazca, porque quiero realmente sacar lo mejor de mí para ti, para que tú decidas compartirme. Y está bien cagado porque mientras estoy grabando esto, tengo mi cabeza un poco inclinada hacia el lado izquierdo y hacia abajo de mi cuerpo, porque me acabo de comprar unos, un micrófono diferente Solapa, para que fuera más cómodo para mí no estar interactuando en una posición rígida para no moverme y que no se escuche feo. Además de que, una disculpa, la, la verdad, el micrófono anterior eh, pues era muy básico, pero espero que esto lo mejore. No sé cómo funciona este es primer podcast que grabo con esto y ojalá se escuche de maravilla. Por algo lo estoy haciendo, por algo estoy diciendo esto y por algo llegó el micrófono en este momento. Entonces, creo que algo mágico está, va a suceder hoy, te va a suceder hoy, me va a suceder hoy. No sé, pero lo siento. Entonces, como no sé cómo funciona, tengo así inclinada mi cabeza y hasta ahorita que ya sentí un poco de dolor en el cuello, fue que me hice consciente de que estaba en esta posición. Así que, déjame, me acomodo, me pongo normal y espero se siga escuchando igual. <risas> Si escuchaba culero, pues se va a escuchar igual el culero, pero perdón, trato de trataré de darte lo mejor de mí y, y creo que lo vas a notar. Entonces, pues está bien cabrón porque mira todo lo que te acabo de platicar y que salió de mí. No quería yo decir esto. Lo que yo te quería hablar era algo totalmente diferente y ya llevamos siete minutos plando, platicándote de algo que no pensaba decirte. Que mientras pensaba cómo grabar este podcast nunca pasó por mi cabeza y es algo increíble. Mágico y maravilloso porque es, madres, ¿de dónde vinieron esas ideas y esas palabras? Obviamente yo las dije, pero no las estaba pensando decir. ¿Por qué las dije? ¿Por qué, las, por qué salieron de mí? ¿De dónde vienen? ¿Para quién van? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no en otro video, en otro momento, en otra cosa? ¿Por qué mientras grabo este podcast? Yo no pensaba decir esto. ¿Qué pedo? Entonces, ¿sabes? Es, es mágico. Por eso digo que algo mágico va a suceder hoy. Y qué bueno, pues grababa yo este podcast con el fin de contarte mi experiencia. Eh, llevo tiempo consumiendo marihuana, llevo unos años consumiéndola, honestamente. Eh, al principio yo lo hacía con esta finalidad, pues obviamente que con los amigos, de pasarte la chingón, entre comillas, porque yo sé que no necesitas de drogas, ni de alcohol, ni de ni de música, tú te la puedes pasar chingón acostado en, en el pasto viendo las nubes, si es que a ti te gusta sentirte así, ¿sabes? Entonces no necesitas de algo, cada quien tiene esta parte de cómo sentirse chingón pero bueno, eh, yo lo empecé a consumir hace muchos años con unos amigos para pues, estar en el ambiente, con los amigos aparte de que me gustaron pues, los efectos en ese momento, ¿sabes? Teníamos un proyector en donde poníamos una tela blanca y proyectábamos videos de gente haciendo cosas muy extremas de videos de música que te lo juro que te llevaban un éxtasis porque estabas presente tanto en lo que veías que esa sensación era muy padre que el día doy conscientemente me doy cuenta de qué es lo que yo sentía porque hoy lo hice. Entonces también como quiero decirte que hay no sé siquiera considerarlo un adicto, no sé si la droga, la, la marihuana sea incluso una droga porque qué es una droga. Si nosotros investigamos qué es la adicción así a algo, algo que te hace preso a algo. Entonces yo creo que la drogan, sí, la marihuana sí la podríamos ver en, con esos términos, pero creo que esto es algo más allá, para quienes la, la usan con un fin distinto de no estar drogado y estúpido, y, uh, sino para un fin con un objetivo, porque tal vez, te das cuenta, es contradictorio, tal vez lo que acabo de decir también tenga un objetivo. Pero bueno, con, con fines prácticos, con fines de ayudarte, con el fin de no eh, apendejarte por estar drogado, sino con el fin de apendejarte para escucharte, para darte un momento, ¿no? Entonces, créeme que hay días que he estado consumiéndola incluso hasta diario por un largo tiempo, como hay veces que la he dejado de consumir meses, aunque la tengo enfrente de mí, y que hay veces que también la fumo una vez a la semana conscientemente para... Descansar para tranquilizarme, para escucharme. Tengo miles de justificaciones que te podría yo decir, pero algo que acabo de hacer es que normalmente cuando la consumo, pues era cuando inicié era con los amigos, después la consumí para, para leer, porque eh, fue maravilloso cuando yo inicié en el mundo de la lectura y un día, por coincidencia, literalmente las junté. Fue una sensación maravillosa. O sea, leer mientras tienes esta sensación, lo que lees el poder que tiene tu imaginación, si así te viajas, imagínate leyendo un libro y que mientras lo estás leyendo te estás imaginando con marihuana, eso que estás leyendo, no mames, te lleva a una pinche película 4K con un sonido maravilloso de cine, entonces así de cabrón te hace, me, me hizo sentir... Y, y, luego, pues la empecé a consumir como para desestresarme, entonces la consumía y me ponía a ver películas, videos, ya sabes, como que lo básico, hacer mi vida tradicional, pero, 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 marihuana para distraerme, eso era el objetivo. Luego, la cambié por, por hacer cosas de, de la casa, porque, por ejemplo, como limpiar la casa, este, limpieza de los muebles, de la ropa, todo esto. Mientras yo hacía todo esto, me di cuenta que en estos movimientos, mientras yo estaba haciendo estas actividades y con música de fondo, me di cuenta que mi cabeza empezaba a sacar mucha información. Muchos de los podcasts que he grabado ha sido porque he estado en movimiento. Obviamente, pues la consumo porque pues hacer barrer y lavar trastes y la casa y limpiar aquí y allá no es algo como, como muy peligroso. Entonces decía, ya, pues a lo consumo lo hago, no es algo como que con estos efectos no lo puedo hacer. Y, y, y le ponía música y guau, wow, lo que empezaba yo a pensar y empezaron a salir ideas es que incluso grabé en podcasts anteriores, que tal vez lo pudiste notar o no, tal vez incluso hasta lo dije, pero ahí lo llevé. El día de hoy que, que estaba yo pensando fumar fue una vergo y ya, cabrón, ¿quieres realmente ponerte Pacheco para qué, cabrón? ¿Qué es estar pacheco? ¿Qué es sentir esta droga en tu cuerpo? Que dobles chingón la ropa y, y pienses cosas chingonas. Que veas la tele de forma diferente. Que te la pases a, de huevos con amigos. O sea, coger delicioso. ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti la marihuana? ¿Por qué no la sientes? ¿Por qué no sientes ese efecto tú y ella? Nada más. Nada externo. Tú y ella. Solamente. Entonces lo que hice fue fumar. Fumé un poquito de más a lo que normalmente fumo, normalmente si llego a fumar es tres toques de un porro a la semana y ya, es como ya güey, mis tres de ley y, y adiós, pero hoy dije voy a fumar más güey. voy a fumar medio porro, ¿por qué? porque si lo quiero sentir, lo quiero sentir chingón, fumé, me senté y empecé a sentir el efecto pero antes de empezar a fumar, decía yo tengo que hacer esto, voy a hacer esto, voy a subir esto, voy a hacer esto de negocio, voy a hacer live, así miles de actividades pasaron por mi cabeza. Me senté, iba a empezar y dije, a ver güey, ¿por qué no realmente te das este tiempo? Y dije, güey, ¿dura una hora, dos horas? Dedícatelas a ti, caro, a escucharte, a sentirte, a relacionarte con ella. Tanto te gusta, háganse amigos, conózcanse ambos, juntos, sin nada externo. Sin, sin máscara, sin antisfaces, sin shows, nada, directo, uno a uno. ¡Bah! Puse esta música que, que, se, que se está escuchando de fondo, empecé a ver a mi alrededor y no me di cuenta en qué momento cerré mis ojos. Tal vez lo que te diga, hay cosas que se van a sonar muy locas, hay cosas que van a sonar muy pendejas, hay cosas que van a sonar de güey, no bueno, mames. Pero te voy a compartir mi experiencia y la sensación que tuve. Entonces empecé a cerrar mis ojos y no me di cuenta de eso porque me empecé a sentir como, como cuando antes yo fumaba. Yo la dejé de fumar mucho tiempo porque me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, muy, muy fuerte, que me sentía, yo sentía que me iba a morir. Entonces eh, la famosa, no sé si esa sea la palida pero yo sentía que me iba a morir, literal. Entonces dije, güey, no, nunca más la vuelvo a consumir. Y pasó muchísimo, muchísimo tiempo, literal, yo creo que un poquito más de un año que la dejé de consumir y después... Cuando la volví a retomar fue con muchísimo miedo. Entonces yo creo que por eso ya eran como tres toques y ya no más. ¿Por qué? Porque me da miedo sentirme otra vez así, ¿sabes? Porque después de que la dejé mucho tiempo y lo volví a hacer, me pasó otra vez lo mismo. Entonces dije ya a chingar a su madre. Y no recuerdo, no rec la fiesta de un amigo fue como de está bien, está bien. Yo, yo, yo me creo con capacidad de, de, de controlarme. Y eso porque ya había trabajado en cómo sentir la ansiedad y cómo controlarla. Entonces fumé y, y, y sí sentí un poco Pero como que sentí que logré controlarlo. Entonces, Bueno, el caso es que fue más Y me senté, empecé a cerrar los ojos Y empecé a sentir esta sensación De, de ansiedad cuando empezaba yo a sentir Que mi corazón era muy pues Iba muy acelerado, Sentía, empezaba a sentir mi cuerpo Frío y sentía que algo se atoraba en mi garganta Y entonces dije Verga güey, estoy muy drogado y, y, y estoy sintiendo Esto, ¿qué voy a hacer? Y dije, No cabrón, querías uno y uno contigo Aguántate cierra los ojos y siente todo lo que estás sintiendo. Y entonces empecé a sentir mi corazón. ¡Wow! De sentir este miedo de, mi corazón sale muy rápido, me voy a morir. A sentir este miedo de los latidos, de sentir realmente esta sensación como si estuvieras viendo por dentro de tu cuerpo y, y vieras este movimiento. Pero no de un corazón, sino de algo de colores, así moviéndose dentro de tu cuerpo. Y teniendo este ritmo y lo dejas de ver rápido, lo sientes rápido, pero cuando eres consciente o lo observas, lo dejas de ver rápido y te empiezas a escuchar. Y yo creo que esto es el efecto de la ansiedad, Eso es el por qué no sucede. Yo creo que la ansiedad no sucede porque estamos tan distraídos, tan fuera de nuestro cuerpo, tan fuera de nosotros. Pensando en nuestros problemas, en nuestro estrés, en nuestras necesidades, en nuestra pareja, en la crisis, en todo, nos olvidamos de nosotros. Y la ansiedad es un reflejo del cuerpo, del cerebro de, hey, ven, no, aguanta, ven, regresa, dónde vas? No te vayas, te vas a perder. Y te obliga a hacer esto, a escucharte, a sentirte. A conectarte contigo y tener esta sensación de, oh, qué miedo, qué terror, me voy a morir porque siento que como regresas con tu cuerpo y ya se te había olvidado qué es tu cuerpo, al sentir otra vez estos latidos, este calor de tu cuerpo, esta respiración, este movimiento de todo tu cuerpo mientras estás vivo, al retomarla siento que es este temor de madres, me voy a morir y, y siento que esto refleja la ansiedad. Y entonces me empecé a sentir así, guau, wow, maravilloso, y me empecé a tocar, pero yo sentía que alguien me tocaba, no era yo, o sea, yo era yo observaba cómo alguien me estaba tocando, y no con este tocamiento de morbo, sino con este tocamiento de guau, wow, este este es tu corazón, cabrón, guau, wow, y tu estómago, aquí absorbes, aquí procesas, aquí hay acción, aquí hay energía en, en, en mi cuerpo, en mis músculos, de guau, wow, qué increíble, no mames, aunque no haces ejercicio tienes. Músculos marcados, oh, estás maravilloso! Y, y mi cara, puta, y empecé a admirar hasta mis detalles. Y creo que esta parte de la espiritualidad, que es la aceptación de ti mismo, es ir a lo más profundo de ti, ver tus sombras y aceptarlas. Lo que pasó por mi cabeza es, güey, yo muero por una barba y mi barba me sale bien culera, me sale salpicada. Y en ese momento dije, güey, ¿y si esta es una sombra? Porque a veces escuchamos esto de, ve a lo más profundo, ve y busca tus sombras, acéptalas. Y a veces es de, ¡ay, ¿qué es mi sombra? Uy, me di cuenta que las sombras son aceptar hasta tus pensamientos más sujetes que tienes, si ha pasado por tu mente matar a alguien, este tener tal fantasía sexual, suicidarte, lo que sea ojo, ojo, no me vayan a censurar por esto, no me vayan a bloquear por esto, sino hablo de que estos pensamientos que yo me di cuenta que no era el único que lo sentía y que es normal y que no los debes de negar, que no les debes de tener miedo, sino los debes de aceptar, como también acepté que mi barba no me saliera como quisiera, que me sale como me sale, Yo, güey, aquí eres el único ser humano que te sale así, esa cantidad de, en esos precisos lugares, eres único con esa barba, Qué rico, güey, arréglatela, busca la forma de que se vea bien y si no, no pasa nada, pero sabes, la acepté. Entonces me di cuenta y dije, güey, a lo mejor esta madre es una sombra. Esto No la sombra es algo que tú hagas, sino algo que tú eres, que tú tienes. La sombra puede ser todo aquello que no aceptes de ti mismo y entonces dije wow qué increíble me empecé a tocar mis cejas que también me critican por tener unas cejotas horribles dicen todas las chicas que conozco y es como de wow no mames no pasa nada oye, resaltan mis ojos increíbles y así empecé a tocarme y me hablaba con muchísimo amor con muchísimo cariño y me sentía y wow yo sentía que tocaba partes de mi cuerpo y, de, y cuando sentía una molestia yo decía wow me estoy liberando del dolor tengo la capacidad de soltar este dolor tengo la capacidad de dejar que no me duela tengo la capacidad de curarme solo, tengo el poder, tengo energía, y ya empecé a decirme cosas maravillosas que tengo las herramientas, la habilidad, el poder la energía, que lo voy a lograr, me empecé a sentir increíble, y esta sensación de escucharme, y cuando abro los ojos y veo todo lo que hay a mi alrededor fue wow
1: me di cuenta que tenía una sonrisa tan natural Me sentí curado, me
0: sentí tranquilo. Y lo primero que pasó por mi cabeza, quiero decirles esto. Y al mismo tiempo fue, ¿quién quiere tu ego? ¿O realmente quieres? Dije, no lo sé porque lo estoy disfrutando bastante, que no me gustaría terminarlo por grabar un podcast. Creo que esto es más importante y especial. Y después de un momento dije... Quiero compartirles un gran momento único y especial.
1: Gracias a la música.
0: Gracias a la marihuana. Gracias a mi cuerpo, a mi conciencia. Gracias por darme ese momento que ahorita que lo platiqué lo volví a sentir. No a la misma intensidad, pero volví a sentir esta sensación de wow, no, no sé, wow, wow. No sé si ponerle amor o felicidad, pero creo que son las palabras que más se le asimilan, pero placer, plenitud, no lo sé, éxtasis, excitación, no lo sé, pero wow. No sé qué palabra ponerle, pero wow.
1: un sentimiento como
0: no sé no sé, son tantas cosas que están pasando por mi cabeza son tantas cosas que estoy viviendo como que a veces ya no sé si estoy en lo correcto o me estoy divagando
1: y estoy pendejeando
0: pero en momentos así es como de solo busca estar bien contigo mismo busca esta plenitud Qué te da esta planestud y qué estoy haciendo ahora
1: grabando un podcast y a punto de estudiar el mercado financiero dije quiero ser un como el de la serie de billions un Bobby Axelrod Con la personalidad de Diego Dreyfus.
0: Y uno es, no es personaje. Está muy chingón. Pero siendo yo mismo, ¿sabes? Digo, es mi perspectiva. Es como una visualización de mi camino. Es un objetivo, es una meta. No ser ellos. Pero, ¿de dónde vienen ellos? ¿Qué, qué representan? ¿Qué son? ¿Qué expresan? ¿Qué sienten? Eso. Tener muchísimo dinero gracias a los mercados financieros, abrir un fondo, multiplicar el dinero y demostrar que dinero llama dinero y demostrar que realmente todo esto que estoy haciendo en este momento, estudiando, eh, buscando expresarme, buscar dar lo mejor de mí, buscar eh, la forma fácil para decirte, güey, sí, sí se puede, lo hice, mira así, y este mira así, sí se puede, lo hice, con este espíritu de Diego de... Wey, no lo hagas por ego, cabrón, no lo hagas por querer ser alguien en la vida o para a alguien en la vida. Sé tú mismo y ese tú mismo, eso, sé tú mismo que te lleva a ser mejor a ti mismo, le puedas servir a alguien más, a que sea él mismo ayudándose él mismo. No porque yo le dije.
1: No mames. <risa> wow. Wow. En serio, gracias
0: por escucharme. Gracias por estar aquí. Y de corazón, en verdad, espero hayas disfrutado un único y especial momento como yo lo acabo de hacer. En diferentes tiempos. Pero yo ya te había imaginado aquí. Porque mientras grababa esto, imaginaba que tú me escuchabas. Que alguien del otro lado estaba ahí.
1: Gracias.